0: wenn Du Dich auf Deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen, Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenhebamme der neuen Zeit und Frauencoach. Ich unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen Seelenweg der Wandlung zu sich selbst und führe dich zu deinem göttlichen Kern der Seele und zu kraftvollen Weiblichkeit in deinem Schoßraum. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung in Frau sein. Heute in meinem Podcast darf ich begrüßen Heike Christina Jeckel. Sie ist Heilpraktikerin und macht therapeutische Begleitung. Sie ist Coaching und Mentoring von Frau zu Frau. Sie sagt, Frauen sollten zu jeder Zeit selbstbestimmt und frei ihr Leben genießen. Leider ist das nur selten der Fall. Auch für mich war es jahrelang nicht möglich, mich selbst zu leben doch heute lebe ich das leben welches ich möchte und das wünsche ich mir auch für dich ja ich freue mich sehr mit heike über das thema zu sprechen zurück zu dir selbst ja hallo liebe heike es freut mich sehr dass du heute hier bei meinem podcast bist heilung im frau sein und mit dem spannenden Thema Zurück zu dir selbst. Sei herzlich willkommen, freue ich mich riesig.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Susanna. Ich freue mich auch total, da sein zu dürfen. Ja, liebe
0: Heike, dann steigen wir gleich ein. Und ich habe die erste Frage, was verstehst du darüber zurück zu dir selbst?
1: Ja, was verstehe ich darunter? Wir, vor allem wir Frauen, haben es über Jahrtausende gelernt, uns im Außen zu orientieren. ja. Und das hat sich die letzten Jahre immer mehr verstärkt. Also über diese ganzen Zeitschriften, die jetzt rauskamen für Frauen, ähm, wo du auf den Startseiten erstmal äh, siehst, wie du auszusehen hast. ja. Ähm, dann gibt es die Diät-Tipps und die Sporttipps und hinterher gibt es dann die Rezepte für den Mann. Und ja, wir werden von, von so viel Äußerlichkeiten einfach bestimmt. Ja, ich merke das. Ich habe zwei Mädchen, die sind jetzt 12 und 14. Das ist unglaublich, obwohl ich das alles gar nicht so vorlebe, wie sehr sie in dieser Frauchenstruktur eigentlich drin sind. Ja, also da wird geschminkt und da werden, wird rasiert, die Beine werden rasiert und ja, da wird es sich schick gemacht und die Haare permanent und und ja, so geht man nicht raus und da achtet man drauf und das ist alles so, was, was von außen eben kommt und was es unglaublich schwer macht, das eigene Ich auch zu leben. Das, was wirklich da ist, den inneren Kern, weil einem immer irgendwie suggeriert wird, du bist nicht gut genug, du bist nicht dünn genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht geschminkt genug, dein Outfit stimmt nicht, das ist zu billig. Aber worauf es wirklich ankommt, diese innere Qualität, die wird irgendwie überhaupt nicht gefördert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jede Frau etwas hat, was sie der Welt geben sollte, was in ihr ist, was, was einfach raus sollte. Und je mehr Frauen das eben tun, sich von diesen Äußerlichkeiten eben abzuwenden und mehr zum Innen zu kommen, umso mehr Frauen schaffen das auch. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann hört auch dieser ganze Zickenkram auf, den wir immer haben. Ja, Also dieses Gebitsche <lacht> auf Neudeutsch, ja, ähm, wo die eine der anderen irgendwie nicht die Butter auf dem Brot gönnt. Ja, Und das ist alles so unnötig, weil es ist so viel für alle da. Und ja, und... Ich denke eben, dass wenn die Frauen wirklich zu sich kommen, in ihr Inneres hören, in ihr Inneres spüren, in ihr Bauchgefühl, ja, dann ist das nicht mehr notwendig, weil dann erkennen sie, dass wirklich alles für sie ist und dass wirklich genug von allem da ist und dass man diesen Konkurrenzkampf einfach sein lassen darf. Weil die richtigen Menschen einem begegnen, die einem ja, ein Geschenk machen, egal auf welcher Ebene das ist, auch wenn ich mich über jemanden ärgere, das kommt in meinem Leben natürlich auch vor, dass ich manchmal denke so, warum fährt der jetzt vor mir so langsam, wenn ich es doch jetzt eilig habe? Aber dann habe ich früher immer, ich sage es jetzt einfach, geflucht wie ein Rohrspatz im Auto ja, und war wirklich richtig wütend, kam völlig gestresst an meinen Termin an. Und heute denke ich mir, danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt mich ein bisschen runterbremst wozu es auch immer gut ist. Ich bin in meiner Zeit, ich komme dann an, wenn ich ankomme. Und mein Leben ist so viel entspannter dadurch, tatsächlich dadurch viel schneller an meine Ziele ankomme, als ich das vorher gestresst getan habe, weil ich kam immer unglaublich zu spät, überall. Ich war nie pünktlich. Und das ist weg, so gut wie. Manchmal kommt es noch vor. <lacht> genau. Und das ist für mich das größte Geschenk, wenn man wieder in sich selbst ankommt.
0: Ja, liebe Heike, du hast von dem Inneren äh, gesprochen, zu sich, also Ankommen, Inneren. Ja, wie kommt man dahin, zum, zu meinem
1: Inneren? Das ist ganz unterschiedlich, wie die Frauen diesen Zugang finden. Also bei manchen Frauen hilft es so wie bei mir zum Beispiel. Ich habe ganz simpel angefangen, meine Küche voll mit Affirmationen zu kleben. Ich bin eine wertvolle Frau, ich habe der Welt was zu geben, ich bin toll, so wie ich bin. Das hört sich total bescheuert an und ich habe damals auch echt gehofft, dass keiner zu Besuch kommt. Aber es war unglaublich, was ich getan hat. Und zwar wirklich nicht irgendwie so kleine Fresszettelchen überall verteilen, sondern richtig wirklich DIN A4 Papier. Nehmen, das schön gestalten und diesen Satz da drauf zu schreiben und diesen Satz immer wieder bewusst zu lesen. Und das macht schon unglaublich viel mit den Frauen. Und wenn du dann so langsam glaubst, was du jeden Tag liest, dann hast du auch die Energie, dich mit mehr zu beschäftigen. Also das ist so der simpelste Einstieg eigentlich. Und ja... Wenn es wirklich tiefgreifender geht, wenn es wirklich größere Blockaden sind, dann lohnt sich das auch einfach mit der Hypnose mal hinzugucken. Ich arbeite ja mit der Hypnose, ich arbeite auch mit der Kinesologie, dass man einfach auf dem Weg auch mal schaut, ja, wo liegen da alte Verletzungen, die eben gelöst werden dürfen. Und ähm, das geht eben über meine Heilpraktikertätigkeit ganz gut dass ich eben auch auf der Ebene schauen kann. Aber ich mache auch Aufstellungsarbeit zum Beispiel, ja, dass ich einfach ja die Themen durch Steine oder kleine Figuren als Stellvertreter aufstellen lasse. Ja? Das heißt, die Frau weiß gar nicht, für wen oder für welchen Themenpunkt jetzt dieser Stein steht, sondern das weiß nur ich. Und ich lege diesen Stein dann frei auf dem Tisch. Und die Frau sortiert die Steine intuitiv so, dass es für sie stimmig ist. Und wenn sie das Gefühl hat, jetzt ist alles gelöst, dann lösen wir auf, was hinter welchem Stein steht. Und das ist so unglaublich erhellend für die Frauen. Ja, also Weil da einfach durch dieses Tun schon ganz viel in die Lösung kommt, auf energetische Ebene. Und eben durch dieses Bewusstwerden, was denn da jetzt passiert ist, ist eben auf der Bewusstseinsebene auch nochmal ein ganz großer Schritt nach vorne. Ja. Und ähm, so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Also was ich auch gerne tue, ist mit, mit Kartensets zu arbeiten. Es gibt so viele tolle Kartensets, ich habe jetzt eins gekauft für den Imago-Prozess, wirklich für diese Transformation und sich da einfach intuitiv eine Karte ziehen für den Tag und einfach sich mal führen lassen, ja? dass man so ein Gefühl dafür bekommt, aus dem Bauch herauszuleben, leben, nicht mehr in diesem To-Do-Stress sein. Also, was ich, was ich ganz furchtbar finde, was ja ganz, ganz toll viele Leute ganz, ganz toll finden, ist diese To-Do-Listen. Ja? Also, ich bin da immer dran verzweifelt, weil meine To-Do-Listen waren immer ewig lang und ich habe es nie geschafft, die zu bearbeiten. Und es war so frustrierend, weil ich dachte, hey, das hast du doch alles aufgeschrieben, das wolltest du heute alles machen. Und es hat mir die Zeit gereicht und ich habe aufgehört mit diesen To-Do-Listen. Klar, ich mache meine Termine und klar, ich schreibe mir schon auf, das und das hast du zu tun, aber ich tue es dann, wenn es für mich dran ist. Und damit habe ich eine ganz andere Energie und ähm, damit läuft es auch viel leichter, weil wenn ich etwas gegen meinen inneren Widerstand tue, weil es halt jetzt getan werden muss, <lacht> dann ist da auch eine falsche Energie dahinter und dann wird es häufig ganz, ganz schwer, etwas zu tun. Genau.
0: Und äh, warum ist es äh, so wichtig, dass wir zu uns selbst äh, zurückfinden? Also
1: ja, vor allem für uns Frauen ist es unglaublich wichtig, zu uns zurückzufinden, weil die Welt ist in einem völligen Ungleichgewicht durch diese ganze männlich geprägte Gesellschaft, die wir haben ja, alles ist auf Männer ausgelegt und Frauen haben über die Jahrtausende versucht, immer irgendwie diesem Ideal, Mann, gerecht zu werden. Das heißt, die Frauen haben alle versucht, höher, weiter, schneller, irgendwie, ich muss noch besser im Job werden, damit ich den Job von einem Mann bekomme und ich muss noch besser werden, damit ich mehr Geld bekomme und sie wurden gleichzeitig aber immer degradiert, weil Frauen immer weniger Geld bekommen als der Mann in dem gleichen Job, ja, also sie haben immer wieder eins aufs Dach bekommen, es wurde immer wieder von oben gedeckelt und es ist einfach wichtig, dass die Frauen erkennen, dass diese Zeiten jetzt endgültig vorbei sind, dass sie nicht versuchen müssen, in den Jobs, wo Männer gut sind, auch gut sein zu müssen, sondern dass sie das auf ihre ganz eigene weibliche Art machen dürfen. Ja, weil was passiert durch dieses, dass Frauen meinen, sie müssen auch immer mehr geben, ist, dass sie A, Meistens krank werden, weil sie im Burnout landen, weil es einfach unglaublich viel ist, was sie leisten sollen. Sie sollen sich um die Kinder kümmern, sie sollen eine gute Hausfrau sein, sie sollen sich um einen Mann kümmern und dabei noch die Beste im Job sein, wenn es geht. Ja, das sind zu viele Baustellen auf einmal. Und wenn die Frauen aber merken, sie dürfen da einfach wieder einen Schritt zurückgehen. Und zurück heißt für mich nicht wieder in die Küche hintern Herd. Ja, das ist das ist nicht der Platz. Ja? Da dürfen gerne auch die Männer stehen. Ich bin da ein völliger Verfechter davon, dass die Männer in der Küche stehen. Ich kann auch nicht wirklich gut kochen. Aber was wir dadurch erreichen, ist, dass die Männer auch wieder ein Stück runterkommen dürfen. Weil auch die Männer sind im Burnout dadurch. Weil die Männer ja auch das Gefühl haben, ich muss noch besser sein. Weil die Frauen, die eigentlich von ihrer Struktur her ganz anders wären, den Männerjob übernehmen, müssen die Männer zu Übermännern werden. Und damit gerät echt alles ins Chaos. Also wenn die Frauen sich wieder ein bisschen zurücknehmen und sich auf sich selbst besinnen, auf das, was wirklich in ihnen ist, und sie dürfen dabei ins Management und sie dürfen dabei in die Politik, aber eben auf eine weibliche Art, mit einer fließenden Art, mit einer wohlwollenden Art, mit der Art, das zu tun, was gerade dran ist, weil es kollektiv aus dem Inneren heraus dran ist. ja, Und nicht, weil irgendeiner sagt, heute ist aber Debatte, Punkt, so und so, und jetzt machen wir das. ja, Sondern zu sagen, nee, das ist heute gar nicht dran, weil es ist ein ganz anderes Thema dran. Und damit kommt die Welt wieder ein Stück mehr ins Gleichgewicht. Davon bin ich einfach überzeugt. Und wir sehen es jetzt zu Zeiten von Corona, dass die wirklich systemrelevanten Berufe von Frauen besetzt sind, zu 90%. Prozent. Ja, und wir sehen, dass dieses System wirklich auf den Frauen aufgebaut ist. Und wenn wir Frauen uns jetzt zusammentun würden ja, und mal sagen würden, hey, Jungs, äh, so nicht mehr, dann hätte die Welt jetzt gerade ein enormes Problem. Nur wir Frauen trauen uns nicht, unsere Stimmen zu erheben. Und umso wichtiger ist es, dass es Frauen gibt wie dich, Susanna, und wie mich und wie noch ganz viele andere, die einfach aufstehen und sagen, hey, stopp, nee, so nicht mehr. Ja, Ich habe was zu sagen und das, was da gerade läuft, ist nicht in Ordnung. Und auch diese Zeiten jetzt in Corona, wo die Frauen ihr Homeoffice machen sollen und gleichzeitig noch die Kinder beschulen und aber auch gleichzeitig aufpassen, dass sie keinen Blödsinn machen und sie fördern und äh, gleichzeitig ihren Mann unterstützen, der vielleicht gerade in, in Kurzarbeit ist und, und da noch die finanziellen Probleme, die bei vielen dadurch auftauchen, das ist einfach nicht weibliche Lebensart. Das ist es nicht. Weibliche Lebensart ist einfach zu sagen, okay, die Schule hat jetzt zu und wir gucken, was notwendig ist, um eine Not zu wenden, weil natürlich sollte ein Erstklässler schreiben lernen und nicht irgendwie in der vierten Klasse hocken und immer noch nichts können. ja. Aber es ist nicht notwendig, was ich sehe bei ganz vielen, dass da wirklich stur nach alten Stundenplan die Kinder hingesetzt werden um das zu machen, was eigentlich der Lehrer machen sollte. Weil dafür sind wir Frauen als Mütter gar nicht wirklich geeignet, wenn wir ehrlich sind. Ja, wenn ich mich daran erinnere, wie meine Kinder in der ersten, zweiten, dritten Klasse Schwierigkeiten mit Mathe hatten, wie viele Tränen es zu Hause gab, wie viel Stress wir hatten, weil ich es nicht richtig erklären konnte, weil da eine Blockade war, ich will es gar nicht verstehen und... Das hat das ganze System so durcheinander gebracht. Und ich muss sagen, seit keine Schule mehr ist, haben wir so ein harmonisches Familienleben zu Hause. Meine Kinder machen für die Schule so viel wie noch nie, ohne dass ich irgendwas dazu sagen musste. Das Einzige, was ich gesagt habe, war, es ist nicht meine Aufgabe, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die Lehrer. Ihr könnt mich gerne auffragen, wenn ich weiß, dann helfe ich. Aber ich habe diesen Druck rausgenommen und habe gesagt, wenn ihr es nicht macht, dann macht ihr es nicht und dann tragt ihr die Konsequenz. Und das bedeutet Selbstbestimmtheit. Meine Kinder haben die Möglichkeit zu sagen, ich mache gar nichts, ich mache jetzt mal zwölf Wochen frei. Ja, können sie gerne tun, mit der Konsequenz, irgendwann ist wieder Schule. Aber die Konsequenz tragen meine Kinder selbst, nicht ich. Und das ist was, was ich nochmal zusätzlich einfach im Moment erlebe, diese ganzen Frauen, die sich wie Löwenmütter zwischen Lehrer und ihre Kinder werfen ja, und die Lehrer verklagt werden, weil die Noten irgendwie nicht stimmen und keine Ahnung was. wo ja. ich mir sage, Leute, das ist doch keine Selbstbestimmtheit und das sind doch keine, keine Erziehungsmaßnahmen für Kinder, die mal... Selbstwert entwickeln sollen, weil Selbstwert kann ich doch wirklich nur entwickeln, wenn ich für mich feststelle, was kann ich und was kann ich nicht und was bin ich bereit wirklich zu geben und was für Konsequenzen muss ich auch tragen, wenn ich es eben nicht gebe. Die Konsequenzen gehören zum Leben dazu, das ist so. Aber das ist freies Leben. Und es gibt eine Regel, tue was du willst aber verletze niemanden, auch nicht dich selbst. Das habe ich jetzt geklaut von einer sehr guten Freundin, der Christina Marita Rumpel. Aber es ist wirklich so. Tue, was du willst und verletze niemanden. Auch nicht dich selbst. Und das ist der Schlüssel. Weil die meisten Frauen verletzen sich selbst bei dem, was sie tun. Sie beschneiden sich selbst. Ja, sollten wir nicht tun. Was wäre nach deiner
0: Meinung die weibliche Art? Denn äh, also, wenn man bedenkt, in jedem ist äh, weiblich und männlich. Auch in einem Mann ist die Weiblichkeit und Männlichkeit. Also ich tue mir da oft schwer zu
1: unterscheiden, was ist wirklich weiblich und was ist wirklich männlich. Ja. Das ist auch ganz schwierig, weil eben diese Begriffe weiblich und männlich durch diese gesellschaftlichen Strukturen so geprägt sind. Ja, Also weiblich heißt eben geschminkt sein, heißt irgendwie hohe Schuhe anziehen, heißt sich schick machen, heißt irgendwie mit einer hohen, piepsigen Stimme sprechen, weil wir dann viel netter und lieblicher wirken. Und männlich ist halt so ne, der Kräftige, der mit der tiefen Stimme, der anpackt, der zulangt und ne, der die Sachen regelt und organisiert und strukturiert ist. Und wir dürfen uns davon aber einfach lösen, weil in jedem Mann steckt natürlich auch was Weibliches und in jeder Frau steckt was Männliches. Und die Chakren sind zum Beispiel schon unterschiedlich. ja Also wir haben das Basischakra, was eben eine Struktur hat, wir haben das Sakralchakra, Ja, alle Chakren sind auch dem weiblich-männlich zugeordnet, im Wechsel. Ja, Das heißt, wir dürfen beide Seiten auch leben. Es gibt natürlich auch in meinem Leben, wo ich eher den Mann zeigen muss. Ich bin alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, ich bin selbstständig, ja, da komme ich nicht nur mit schicken Klamotten hin um da was zu erreichen, ja, also sondern da muss ich auch teilweise tatsächlich meinen Mann stehen. Ja? Ich muss einfach Entscheidungen fällen, ich muss Termine festlegen, ich muss mich organisieren, ja? ich muss schauen, wie ich das alles zusammenbekomme. Aber ich darf auch dann wirklich wieder diesen Schritt zurück machen und das ist von meiner Perspektive aus die Weiblichkeit, den Schritt zurück von oben auf die Sachen schauen, den Weitblick haben, einfach im Fließen zu sein und zu schauen, was kommt denn da, was für Gelegenheiten bieten sich denn im Ganzen. ja? Und es kommt so viel plötzlich, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir nicht nur in diesem Muss, in diesem Machen, in diesen männlichen Energien sind, ja? sondern wenn wir sagen, okay, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und ich Entscheide für mich, was ich möchte und was ich brauche und dann wird mir das vom Leben auch gegeben, ohne dass ich damit Nachdruck hinten dran sein muss. Und das ist für mich die weibliche Art. Ja? Das bedeutet nicht auf dem Sofa hängen und Fernsehen gucken und warten, bis das Schicksal vor der Tür steht und mir meinen Traumprinzen präsentiert, inklusive Villa. Ja? Das ist es ganz und gar nicht. Der weibliche Weg ist nicht immer bequem. Ja? weil wir auch viele Dinge nicht bekommen, die wir uns wünschen. Und es hat aber immer einen Sinn und einen Grund, warum wir es jetzt nicht bekommen. Ja? Entweder bin ich noch nicht so weit, dass es kommt oder die äußeren Umstände sind noch gar nicht so weit, dass es kommen kann oder es hat einen dritten Grund, dass es gar nicht gut für mich wäre. Wenn ich das zwar entscheide, ich hätte das gerne, aber das Höhere sagt, nee, du besser nicht in diesem Leben. ja. Und sich dem hinzugeben und zu sagen, ja, ich nehme das dankend an. Das ist wie mit dem Autofahrer. Ich kann mich bedanken bei dem oder ich kann fluchen. Was wird es mir bringen? Wenn ich mich bedanke, kann ich in die Ruhe kommen. Wenn ich fluche, komme ich noch mehr für mich in den Stress und viel mehr aus meiner Mitte. Und durch diese Art des Fließens und des geschehen lassen es auch einfach mal im Außen, ergeben sich wundervolle Dinge, dass zum Beispiel Termine von anderen Menschen plötzlich umgelegt werden, weil ich an dem Tag, wo der Termin eigentlich hätte stattfinden sollen, gar nicht kann. Das heißt, es bewegen sich ganz viele Dinge. Ja? Und ich meine, jeder kennt diesen Spruch mit dem Reservier dir einen Parkplatz beim Universum. Das hört sich total dämlich an, aber probiert es aus. Ja, Ich habe eine lustige Erfahrung gemacht, wir mussten zum Zahnarzt und ich wusste, da ist Parken immer echt extrem schlecht. Ich mir also einen Parkplatz zu Hause bestellt, ich wusste ja für mich, das funktioniert, wir fahren dahin, kein Parkplatz da. Ich in den Rückspiegel geschaut, meine Kinder angeguckt, gesagt, wer hat den Parkplatz abbestellt und beide aus einem Mund, ich. Ja? Es gab keinen Parkplatz, ich bin echt ewig rumgefahren, weil beide keine Lust hatten zum Zahnarzt zu gehen. Ja? Was habe ich ab da gemacht? Ich habe immer drei Parkplätze bestellt. Und es hat jedes Mal funktioniert. Es war immer ein Parkplatz für mich da. Und ja, diese Sachen funktionieren, wenn du dich darauf einlassen kannst. Wenn du das Gefühl loslassen kannst, da ist ein Parkplatz, wenn ich hinkomme. Ich bin ganz entspannt in meiner Zeit. Und es dann loslässt, weil du weißt, das wird wirklich so sein. Und warum es meist nicht passiert ist, wieso soll da jetzt für mich ein Parkplatz sein? Okay, ich bestelle mir jetzt mal einen Parkplatz, aber das ist so unrealistisch, da jetzt einen Parkplatz zu kriegen. Aber gut, ich bestelle ihn mir jetzt mal. Ich krieg bestimmt keinen. Das wird wieder eine ewige Sucherei. Aber eigentlich habe ich ja bestellt. Was wir damit machen ist, Bestellen, abbestellen, bestellen, abbestellen, abbestellen bestellen, abbestellen. Es geht immer hin und her. Ja? Und wenn wir Glück haben, ist der Parkplatz dann halt frei. Und wenn nicht, dann haben wir halt abbestellt. Ja? Und es geht um dieses Dasein lassen. Ich möchte das gerne. Ich bringe es in die Welt. Und ich gehe damit schwanger. Wir Frauen gehen ja ständig schwanger. <lacht> ja? Ich habe eine Idee, und ich lasse diese Idee groß werden. Und wenn ich soweit bin, dann spreche ich sie aus. Dann bringe ich sie in die reale Welt. Und dann kann sie es noch weiter entfalten. Das ist der weibliche Weg für mich. Vertrauen. Dass alles gut ist und alles gut wird, weil eben alles gut ist. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet. Ja,
0: definitiv.
1: Danke. Danke. Ja,
0: liebe Heike, du bist Heilpraktikerin und spezialisiert also praktisch auf Frauenpraxis, also du begleitest Frauen vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft und im Kinderwunsch. Hast du da Erfahrung aus deiner Praxis heraus, dass äh, wir Frauen uns immer mehr verlieren? Und äh, wenn ja, ja, wie hilfst du den Frauen, wieder also auf dem Weg zurückzukommen?
1: Ja, wir Frauen verlieren uns definitiv, weil wir alle, das ist so mein Gefühl, alle kollektiv spüren, dass sich die Welt gerade komplett verändert. Also nicht jetzt nur durch diese aktuelle Corona-Zeit, wo wir es alle ganz massiv merken, dass sich die Welt verändert, also wir sehen das ja, wie wahnsinnig schnell die Natur sich regeneriert, ja, wo, wo alle Forscher immer gesagt haben, die Natur braucht keine Ahnung wie viele Jahrzehnte, um sich wieder zu erholen. Und plötzlich geht es innerhalb von wenigen Wochen, dass, dass die Tiere wieder zurückkommen, dass, dass irgendwie die, die Natur erblüht im Moment, dass die explodiert ja gerade überall, wo man hinschaut, ja, weil einfach so viel weniger Umweltverschmutzung da ist, ja, weil die Natur einfach ihre Ruhe hat, weil die Menschen auch viel mehr in der Ruhe sind, ja. Die Menschen sind ja auch jetzt viel mehr draußen die letzten Wochen gewesen, ja. Also wie viele Spaziergänger bei uns in Heidelberg im Wald waren, also das war ja mehr als in der Innenstadt sonst, ja. Und die Frauen, die zu mir kommen im Kinderwunsch zum Beispiel, die, die ahnen ja, dass irgendwas nicht nur auf körperlicher Ebene nicht stimmt. Also bei den wenigsten ist tatsächlich ein körperliches Problem dahinter, dass sie nicht schwanger werden, sondern es sind emotionale Probleme, die, die einfach da blockieren, ja. Und ich habe das gemerkt am Anfang, als ich, ja, ich habe 2012 meine Praxis gegründet, am Anfang war es noch so, dass so Sachen wie finanzielle Sorgen, ja, sind wir abgesichert genug, ja. Und das löst sich immer mehr und mehr auf. Und es wird immer kollektiver, diese, diese Blockade, die die Frauen haben, ganz häufig. Dass einfach sie nicht sicher sind, ob das der richtige Weg auch für sie ist. ja? Und was, was zwar schwierig zu verstehen ist, ist aber die Tatsache, dass die wenigsten, die wegen dem, Frauen, äh, wegen dem Kinderwunsch zu mir kommen, tatsächlich hinterher auch schwanger werden. Aber sie finden ihr Kind, ihre Schwangerschaft in etwas anderem. Also ganz häufig ist es so, dass Frauen diesen massiven Drang des Kinderwunsches irgendwann spüren. Meistens so Ende der 20er, so mit 28 rum geht es dann los mit Nestbau und jetzt sind wir soweit und jetzt sind wir ja verheiratet oder in fester Partnerschaft so ein paar Jahre und jetzt kann es ja losgehen. Und das wird von außen natürlich auch suggeriert. Ne? Ihr seid jetzt schon verheiratet und ihr seid jetzt so lange zusammen, wann kommen denn endlich die Kinder? Und damit entsteht so eine fixe Idee des Kinderwunschs. Und der wird verfolgt. Und auf körperlicher Ebene kommt dann aber häufig ein Nein. Und dann ist es für die Frauen ganz, ganz schwierig, dieses Nein zu akzeptieren, weil sie diese fixe Idee des Babys haben und des Kindes haben. Und was bei mir in der Praxis aber ganz häufig entsteht, ist, dass sie durch die Arbeit mit mir wieder in so eine Art Normalität kommen, dass sie wieder anfangen, ihre Beziehung zu lieben, ihren Partner zu genießen, nicht mehr, ja, Sex nach Eisprung zu haben, ja, was bei vielen ja über Jahre nur noch Thema ist. Da ist ja nicht mehr die Liebe im Vordergrund, sondern da ist ja nur noch der Eisprung. Also nur noch das Ziel ist im Visier und im Fokus und nicht mehr das, was eigentlich da sein sollte. Und wenn ich diesen Stress schon alles mitbringe, dann fällt so es zum Ei und so einer Spermie doch schwer, sich da irgendwie zu treffen und dann da eben auch ein Kind entstehen zu lassen. Und von daher ist es wichtig, dass die Frauen auch erkennen, dass nicht jede Frau ein Kind haben muss. Ja, sondern dass es manchmal einfach so ein gesellschaftlicher Druck ist, dem wir unterliegen. Und für viele Frauen ist es tatsächlich eine Erleichterung, diesen Druck mal loszulassen und zu sagen, ja stimmt, ich brauche kein Kind. Ich habe so viel anderes zu geben und es gebe ich jetzt in die Welt. Und ich tue meinen Fokus auf das Verlegen. Weg von diesem massiven Druck, ich brauche jetzt ein Kind. Und diese Energie, die dann frei wird, wenn die umgeleitet wird in ein neues Projekt, was dann in die Welt geboren werden darf, da entsteht so viel Freiheit für die Frauen. Das ist echt wirklich unglaublich bewegend. Und die Frauen erkennen es manchmal nicht direkt, wenn sie in der Behandlung bei mir sind. Aber es ist äh, so, ich habe eine Frau gehabt der fiel es unglaublich schwer, dass ich das so angesprochen habe, so klar. Und die war so fest davon überzeugt, dass sie ein Kind braucht, hat aber 40 Stunden gearbeitet die Woche, hat zusätzlich noch Projekte, also Seminare angeboten, hat noch am Wochenende das Haus renoviert und die Nichten wohnten im Nachbarhaus. Also ich habe mir dann die Frage erlaubt zu stellen, wo ist denn Platz für dein Kind? Und dann wurde sie ziemlich sauer. Und ich war Echt kurz am Überlegen, ob sie die Behandlung, die Therapie jetzt bei mir abbricht oder eben nicht. Und sie ist aber weiterhin gekommen, drei Sitzungen und wir haben drei Sitzungen gemacht. Und sie ist dann schon entspannter rausgegangen, aber sie hat tatsächlich erst vier oder fünf Wochen später mir eine Dankes-E-Mail geschrieben, dass sie jetzt erst verstanden hat, worum es mir ging, wo der wahre Kern war. Sie hat ihre Arbeitszeit reduziert. Und es ist alles in Ordnung, wenn sie kein Kind bekommt, weil sie eigentlich total glücklich ist mit den Nichten und Neffen im Nachbarhaus. Dass sie jetzt im Frieden ist. Und das sind Prozesse, die laufen einfach langsam. Jede Frau in ihrem Tempo. Ja? Das ist kein ICE, in dem wir einsteigen und dann sind wir in drei Stunden bei unserer inneren Kraft. Ja? Nein, es hat für jede ihr eigenes Tempo. Ja, und das ist das Schöne, wenn ich dann einfach Frauen über einen längeren Zeitraum begleiten kann, wo die Abstände dann merklich immer größer werden, weil der Bedarf immer weniger da ist, weil sie immer mehr wirklich in ihr Bauchgefühl kommen, in ihre innere Kraft hinein und immer mehr merken, sie sind unabhängig von anderen Quellen. Sie dürfen sich selbst frei entscheiden. Ja, und genauso ist es bei Frauen nach traumatischer Geburt, die ich ja auch begleite, es geht da nicht darum, dass alles gut ist es war nicht gut bei der Geburt war es einfach nicht und das hat die Frau so empfunden und wenn es nur ein unverschämtes Wort war, was sie bekommen hat, dann ist das für sie auch eine traumatische Wesen, das entscheidet allein die Frau und sonst keiner ja? weil, weil wir waren alle nicht dabei und wir haben es alle nicht gefühlt, was diese Frau in dem Moment gefühlt hat aber es geht darum, eine gewisse Neutralität emotional in diese Geschichte hineinzubringen, um sie einfach da stehen zu lassen, zu sagen: Ja, das ist mir passiert und es war furchtbar, aber ich binde nicht mein ganzes Leben daran, sondern ich bin heute jetzt hier in einer völlig anderen Situation und ich darf mich davon frei machen. Und ich habe jetzt eine Patientin begleitet, die hat mir erzählt, dass sie jetzt den ersten Geburtstag des Kindes organisiert hat und sie hat Angst gehabt eigentlich vor diesem Termin, weil sie dachte, boah, vielleicht kommen diese Erinnerungen nochmal zurück und sie wusste nicht, ob sie sich jetzt freuen sollte auf diesen Tag oder eben nicht und sie hat aber gemerkt, je näher der Termin kam, umso mehr hat sie sich diesen Geburtstag so schön gestaltet. Also sie hat dekoriert und Kuchen gebacken und sie hat einfach wirklich alles so gemacht, wie sie es wollte und sie hat dann hinterher zu mir gesagt, Heike, weißt du, diesmal war es wirklich so, wie ich es wollte. Und keiner hat mir reingeredet und keiner hat über mich bestimmt. Und das ist so unglaublich schön, ja, dass die Frauen da wirklich merken, nein, ich brauche keinen, der mir irgendwas erlaubt. Ich brauche keinen, der mir irgendwas sagt. Und das ist was, was gerade Frauen in der Schwangerschaft wirklich, wirklich verstehen sollten, sie sind die Spezialistinnen für ihr Kind und für ihre Geburt. Was ist gerade dran, wenn sie auf ihr Bauchgefühl hören? Der Arzt sieht es doch nur von außen. Der Arzt sieht, naja, da kommt eine Wehe oder da kommt keine. Aber mehr sieht er doch nicht. Dann kommen vielleicht noch irgendwelche Untersuchungen dazu. Aber es ist alles der Blick von außen. Und nur die Frau mit dem Kind sind im Inneren dabei. Sie gehen gemeinsam diesen Weg und wenn sie aufhören, sich die Erlaubnis zu holen, darf ich denn jetzt pressen oder darf ich mich jetzt so legen oder darf ich, hm? ja, dann kommen sie in ihre eigene Kraft und dann kann dieses Kind mit Freude kraftvoll geboren werden. Ja, dann schafft die Frau das mit dem Kind alleine. Wir haben das Jahrtausende alleine geschafft. Wir wären doch alle nicht da, wenn Geburt so ein Drama wäre. Also sehen wir es doch realistisch. Wie viele Frauen hätten sich denn da dagegen entschieden? Und ich meine, so Themen wie Abtreibung, das ist nichts Modernes. Ja, das wussten die Frauen zu allen Zeiten, wie sie das verhindern konnten, dass dieses Kind bleibt. Und trotzdem haben sich so viele dafür entschieden, dieses Kind zu bekommen. Und wenn Geburt wirklich so gefährlich wäre und so dramatisch wäre und so traumatisch für alle Frauen, hätten sich verdammt viele früher dagegen entschieden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja und da ist gerade in der Schwangerschaft, dieser Transformationsprozess in die eigene Kraft eigentlich total leicht, wenn die Frauen sich dessen bewusst sind, was da gerade in ihrem Körper passiert. Ja? Das ist die komplette Verbindung des, der Gebärmutter. Das ist der, doch der einzige Zeitraum, wo wir unsere Gebärmutter wirklich wirklich spüren, wenn das Kind da drin tritt, dann tritt das Kind in der Gebärmutter. Ja? Und das ist unser Energiezentrum. Und wenn wir es schaffen, uns mit diesem Energiezentrum auch nach der Schwangerschaft weiter verbunden zu halten, ja, in dem Wissen, wir sind diejenigen, die Leben in die Welt bringen. Ja, wir brauchen die Männer dazu, keine Frage. Aber wir sind doch diejenigen. Unser Körper ist doch derjenige, der entscheidet, Bleibt dieses Kind oder bleibt es nicht? Bin ich bereit oder bin ich nicht bereit? Ist mein Zyklus so, dass da jetzt was entstehen kann oder nicht? Das kann der Mann noch gar nicht beeinflussen. Ja, der Mann spendet eben, ja, damit das Ganze wachsen kann. Aber dann ist der Mann auch schon wieder raus. Den Rest macht der weibliche Körper doch komplett alleine. Und was für ein Wunder ist das und wenn wir Frauen uns dessen Wunder mal wieder bewusst werden. ja, Also ich habe Zeichnungen von ägyptischen Pharaonen gesehen mit schwangeren Bäuchen. Also Männer haben sich früher mit schwangeren Bäuchen ablichten lassen oder, oder zeichnen lassen, ablichten ging ja nicht, aber zeichnen lassen, weil das für sie die Macht war, das Machtzentrum. Ja? Weil das ein Mann einfach nicht kann. Man kann kein Leben entstehen lassen. Nur wir. Und deshalb sind wir die direkte Verbindung zum Göttlichen. Und das dürfen die Frauen alle wieder mal verstehen. Und auch wenn es auf Verstandesebene nicht ankommt, kommt es bei meinen Frauen allen auf Seelenebene an, was ich zu sagen habe. Ich habe nicht nur spirituelle Frauen in meiner Praxis. Ich habe ganz normale Frauen. ja, Von von Arzthelferinnen über Buchhalterinnen über Lehrer oder sonst irgendwas, Lehrerinnen, ähm, die reden nicht meine Sprache, nicht bewusst, aber auf Seelenebene kommt diese Sprache an und berührt etwas und setzt einen Funken in den Frauen und dieser Funke darf von den Frauen gepflegt werden. Entweder sie sind noch nicht bereit, dann löschen sie es wieder, wie eine Kerze, <lacht> fertig, die kommen auch nicht mehr aber wenn sie bereit sind, dann gehen sie diesen Schritt weiter. Und wenn man merkt, das wird größer und größer, dieses Feuer, und es fängt an zu lodern, dann kommen sie in ihre Größe, in ihre Kraft, und dann schaffen sie es auch im Außen sich zu zeigen, mit dem, was sie wirklich, wirklich, wirklich leben wollen. Ja. Und das geht nicht nur für Schwangere und für Frauen mit Kinderwunsch, sondern das gilt wirklich für alle Frauen. Zündet euer Licht.
0: Ja, danke, liebe Heike, für deine wunderbaren Worte, die mich sehr, sehr berührt haben. Also jetzt wunderbar. Danke dir. Ich danke dir. Äh, hast du noch irgendetwas äh, Wichtiges zu sagen, äh, was du jetzt vergessen hast, was du sagst? Das ist noch ganz wic äh, wichtig zu diesem Thema, zurück zu dir
1: selbst. Fang an. Fang wirklich an. Fang mit kleinen Schritten an. Schau, was dir gezeigt wird und hör auf dein Bauchgefühl. Eine wunderschöne Übung ist es zum Beispiel, sich irgendein Buch aus dem Schrank zu holen, an irgendeiner Seite aufzuklappen, mit dem Finger auf eine Stelle zu zeigen und dann diesen Satz, den man da liest oder auch dieses Wort, was man da liest, einfach mal wirken zu lassen und zu schauen, was hat das mit mir zu tun? Und zwar raus aus dem Verstand, hinein ins Herz und dann noch ein Stück tiefer hin zu unserer Gebärmutterkraft und atmen. Atmen, atmen, atmen. Frauen, hört auf, nur die Brustatmung zu machen, damit die Männer euren dicken Bauch nicht sehen. Ja, Das ist der schnellste Weg, sich überhaupt von allem Weiblichen abzuschneiden. Ja, Macht eure Gürtel auf, lasst es einfach sein, setzt euch gerade hin und dann atmet, lasst euren Atem erstmal bis zum Herzen fließen, ja, und dann geht mit dem Atem immer ein Stück weiter nach unten, ja, legt auch die Hand auf den Bauch, um wirklich zu spüren, dass der Bauch wirklich sich mit jeder Atmung ausdehnt, ja, und dann gebt den Gedanken hinzu, dass der Atem fließt bis zu eurer Gebärmutter hinunter, bis zu eurem Energiezentrum hinunter und dass ihr dort einfach die Energie auch wieder hochholen könnt. Das sind meine Tipps für den Anfang. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich. Ich brauche dir die
0: Frage nicht mehr zu stellen ob du eine Übung hast, denn du hast es bereits, also uns eine wunderbare Übung auf dem Weg gegeben. Ich danke ja. dir vom ganzen Herzen für das wunderbare Interview mit dir. Danke, danke, danke. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute also für deinen weiteren Weg, liebe Heike. Bis irgendwann wieder demnächst bald. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. 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 Für heute